0: Buenas tardes, aquí estamos otra vez dispuestos a pasar una buena tarde hablando de aviones entre amigos, este es el EcoCharlie059, estamos a menos de semana y media de haber grabado el anterior, pero es que tenemos ganas, queremos arrancar este enero con fuerza, bueno ya no es enero, perdón, ya es febrero, bueno es enero, febrero, pero bueno, hace un frío del
1: carajo. Muy buenas Néstor, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes Juan, totalmente de acuerdo, hace un frío del carajo, yo no termino de recuperarme, estoy muy aburrido ya, ¿eh? Y lo bueno es que estamos de domingo tarde para hablar de aviones haciendo un pequeño paréntesis. Y hoy estoy contento.
0: ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que estás contento? Eso no es
1: natural en ti. Estoy contento porque tenemos a una persona muy esperada con nosotros para hablar de aviones. Absolutamente. Y además hace mucho, mucho tiempo que nos conocemos. Sí, y me trae muchísimos recuerdos de mis inicios en la aviación. Y tenemos mucho de lo que hablar. Y vamos a ver si lo exprimimos, si te parece. Vamos a presentarle ya... Directamente, dale, dale, dale. Directamente, pues mira, nuestro amigo invitado de esta tarde es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, piloto de Ultraligero. Ha sido campeón de España en tres ocasiones, ha participado en el Mundial con el equipo español y también el equipo europeo. Ha sido teniente reservista voluntario del Ejército del Aire y ha estado destinado en el Museo del Aire de Cuatro Vientos en Madrid y como digo me trae muchísimos recuerdos de, de mis comienzos con nosotros esta tarde en Hablando de Aviones Don Antonio Morales, Antonio muy buenas tardes y bienvenido
2: Muchísimas muchísima gracias, muy buenas tardes Néstor, no me acostumbro a que me digas Don Antonio Morales
1: No es para menos, no es para menos Siempre te he tenido, y te lo digo, siempre he tenido muchísimo respeto desde el día que te conocí y te lo digo había compañeros de Simo Vuelo que me decían tú has ido, has ido al Museo del Aire con Antonio dices, es, que es, es que es una enciclopedia, es una eminencia y, y joder, lo viví lo viví y salí, salí maravillado del el primer, el primer día que estuve contigo en el, en el Museo del Aire Hay que tener en cuenta que
0: eh, Antonio y nosotros dos, tanto Néstor como yo, conocemos a Antonio desde, o posiblemente desde Simo Vuelo 2000 o 98 ocho. En el 98, una cosa así. Vamos, todos éramos bastante más jóvenes. Tú estás igual de delgado, (ríe) yo no, pero bastante más jóvenes. Pero sí, estamos hablando de 25 años, una cosa así, en donde, lógicamente, estás en una asociación muy grande como fue Simo Vuelo, que fue muy importante en su momento. Después nos, nos separamos, pero siempre sabíamos que Antonio estaba... En el Museo del Aire, siempre. ¿Cuánto tiempo has estado en el el Museo del Aire?
2: Pues yo creo que empiezo a colaborar en el museo prácticamente en el año año 2000, eh, que es cuando se empieza a abrir más la asociación Amigos del Museo eh, para colaborar en la restauración de uno de mis aviones favoritos, que era el Junker 52, aunque cuando, cuando empezamos, pues la verdad es que primero empezamos haciendo de todo en todos los aviones. Yo recuerdo que el jefe de mantenimiento, un buen día, a Rafa y a mí, nos llega y dice oye, vosotros dos que entendéis de aviones alemanes y los conocéis, venid, que vais a barrer el Henkel. Y dijimos, bien. <risa> ¿Cuál, el, el un 111? El, el, dos, el Casa 2111. Ajá, el que está ahí el, al lado. Es fabricado El fabricado en Sevilla. Hay un hay uno original alemán, además único en el mundo, porque es un Henkel 111 la versión B, eh, pero el, el de cabina completamente acristalada, el que la gente conoce, porque bueno, se popularizó, fue el bombardero, uno de los bombarderos más numerosos de la Segunda Guerra Mundial, el Henkel 111 H-16, pues ese es el construido en España y con motores Rolls, claro. ¿Qué diferencia
0: hay con, los, con, el, con el alemán?
2: Fundamentalmente los motores, porque lo que se compró fue la licencia de fabricación del, de la variante H-16 del Henkel 111, eh, que se le hicieron aquí, no estoy muy seguro, pero creo que, que algunos de los que se hicieron con una especie de versión de transporte en España eh, tenían doble mando completo, que en el Henkel 111 alemán el doble mando no era completo, es decir, el eh, piloto y copiloto tenían pedales, pero sin embargo los cuernos o los llevaba uno o los llevaba otro, se podían pasar de un lado a otro de, de la cabina. Pero, por ejemplo, el, de, el que tenemos reservado en el museo, es un un doble mando completo, que es una pequeña rareza dentro del Henkel 111.
0: Realmente yo ese avión lo conocí básicamente por las películas de guerra, porque siempre sale alguno. Ese totalmente acristalado y es un bombardero medio, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Sí, porque Alemania no llegó llegó a estar diseñando algún tipo de bombardero pesado, pero no llegó
0: nunca a desarrollarlo. No llegó nunca a hacerlo. Y entonces, ahí empezaste tú barriendo un un Henkel. ¿Y a partir de ahí? Pues a partir de ahí empezamos eh,
1: con
2: con el Casa 352L, con el Junkers 52 fabricado en España, para intentar taparle todas las goteras y recuperar todas las partes de suelo, de madera y tal. Y un buen día, pues mirando unas fotos de un despegue de varios Henkel en grupo durante la Guerra Civil, nos llamó la atención perdón, he dicho Henkel, de unos un grupo de Junkers despegando en Guerra Civil, vemos que hay uno que tiene eh, los tubos de escape de los motores que están en las alas por encima del ala, cosa que no nos cuadra con los uh, que es, eh, Junkers que estaban en ese momento fabricándose y sobre todo viniendo a España para la Guerra Civil. Y a partir de ahí, pues tres amigos empezamos a, a investigar y a obtener documentación sobre, sobre este avión. Eh, uno de, uno de nosotros se, se jubiló, era mecánico del servicio postventa en, en construcciones aeronáuticas y entonces nos pidió permiso para, oye, yo tengo tiempo, y entonces Luis González Pavón ha publicado su, su libro sobre el CASA 352, el origen es la investigación conjunta, y Rafa y yo nos hemos quedado con la historia particular de cada uno de los Junkers fabricados en España. Que la tenemos un poquito aparcada porque tenemos ahí tres proyectos, uno para publicarse este año, que es un libro sobre la biocar, con bastantes experiencias de, de mecánicos, de pilotos, hablando un poco de la parte más humana a la biocar y, por supuesto, también de su historia. Y tenemos pues dos proyectos a largo plazo, que son pues el. este este libro sobre la historia particular de cada uno de los CASA 352L fabricados en España y luego pues vamos eh, incorporando porque la ventaja de ir cada sábado a tomar café al museo es que aunque hayan pasado casi 23 años desde que empezamos, cada sábado descubrimos cosas nuevas siempre descubres alguna cosa nueva, entonces todo esto lo vamos apuntando y lo que estamos es tratando de, de hacer la historia completa de cada uno de los aviones del museo, o bien de las réplicas. Que hay algunos que la tradición oral, pues digamos, son más leyenda urbana sus orígenes que, que historia real, otros que bueno, pues eh, como llegaron ya con horas de vuelo bastantes, pues venían de otra, de otra fuerza aérea, sobre todo la americana, o en algún caso del Army y también de la USAF, como era el caso de la Birdo o del o del de Haviland Caribú del museo. Entonces, uh-huh. bueno, pues eso es, escribir a los museos americanos, estos años con la pandemia, pues eh, han sido tres años de, de parón, pero no es, ah. no es una cosa que nos, que nos apriete en el tiempo, porque al final, pues eh, gracias a la digitalización de archivos, pues cada año que pasa, es verdad que puedes encontrar algún, algún detalle más, aunque en general en la investigación histórica, por lo que hemos visto nosotros que no somos investigadores ni historiadores, Es que cada vez que descubres algo, ese algo, lejos de aclararte algo, te abre cinco dudas nuevas.
0: (risa) Suele pasar un árbol,
2: ¿no? Lo que nos suele suele pasar. De hecho, ahí tenemos un pequeño misterio que permitidme que lo cuente. Por supuesto. Porque porque así, si lo cuento y alguien sabe qué es, pues nos solventará (risa) una duda. Y es: eh, encontramos primero que el casa 352 del museo, el, el que tiene número de cola T2B212 pues este tenía dos placas de fabricación, una con un número alto y otra con un número bajo. Y pensamos, bueno, pues esto lo mismo es un avión que fue fabricado y al poco tiempo tuvo algo, o antes de la entrega, o lo que fuera, y volvió a ser metido en la cadena de, de montaje y volvió a salir. Para eso requería que el número bajo pues, hubiera dejado de existir pronto y tal. No hay muchos datos, pero uh, nuestra teoría se desarma porque el otro avión, tenemos registros de vuelo de él, y de pronto lo que sucede es que encontramos que el avión anterior en la cadena de montaje, que es el T2B211, es un CASA 352L que está volando en Francia, está volando en el campo de la ferteale y de hecho contactaron con nosotros, nosotros eh, les llevamos los manuales de los motores en masa beta, les llevamos manuales de mantenimiento, manuales de, de vuelo del avión, y resultó que su avión también era un doble placa Vaya. de fabricación, y, tan, y curiosamente el número alto de fabricación era consecutivo con el nuestro y el número bajo también. Bueno. Y en la medida que hemos, yendo, hemos ido yendo a distintos museos europeos a, a ver otros casa, pues hemos encontrado en distintas zonas otros casa con doble placa. Eh, la placa base de fabricación del Junkers está en la parte inferior externa de la cabina de los pilotos, por la parte izquierda y según entras en la puerta, en la mampara de de la puerta, que da acceso al baño y a la la torreta del ametrallador, que en los modelos españoles existe, aunque nunca se abrió. Y bueno, pues nosotros nos llevábamos muy bien con los señores de la Ferteale hasta que les llevamos una foto de la doble placa del español, porque ellos decidieron que su avión era alemán. Es curioso porque, porque estamos hablando de que en Francia se estaba poniendo... En vuelo un avión alemán fabricado en España, eso sí, patrocinado por EADS. Eh, y ellos habían descubierto esto de la doble placa, pero no lo habían contado. Y recuerdo perfectamente porque en nuestra última visita, porque después de enseñarle la foto de la doble placa española, el que teníamos en el museo, ya nunca más nos volvieron a hablar, ni nos volvieron a escribir, ni nos volvieron a, a decir, oye, venid y veis el avión. Y sobre todo también porque Luis eh, publicó un artículo en Lefana de la aviación Eh, Contando toda la historia de ese avión, porque los franceses, además, lo que hicieron fue levantar todas las placas de fabricación de casa, inventarse unas placas de Junkers modernas y
0: colocarlas. No querían que fuera de casa, querían que fuera alemán, para que Que fuera fuera de pura cepa, ¿no? Sí.
2: Pero lo curioso es que de los Junkers que en aquel momento estaban volando en el mundo, el francés, vamos a decir, el el que tiene la Ferté, es el más español de todos, porque el americano vuela con motores Pratt Whitney y con tren de aterrizaje modificado ya con ruedas tipo DC-3 o DC-4, porque de todo todo hay. Los suizos estaban volando tres yunques originales alemanes y un casa español modificado con motores BMW, pero también le modificaron el tren. Eh, El de Sudáfrica no estoy muy seguro porque volaba relativamente poco, pero el francés vuela con motores en masa beta y con tren de, de aterrizaje original, porque cuando... Cuando España compra la licencia de fabricación del CASA 352, España eh, logra eh, fabricar el, el tren, digamos, original alemán, el de, el de la versión G10, si no me falla la memoria, que es la versión que, que se compra. Y curiosamente, el AMIOT, que es el Junkers fabricado en Francia, también es de la versión G10, es decir, son aviones idénticos, uh, con el portón de carga son iguales, la puerta es exactamente igual porque hay ligeras diferencias entre las subvariantes, pero son, estos dos son de la misma variante. Incluso llega una, y viene una comisión francesa, para ver cómo España ha logrado el tren de aterrizaje, porque el tren de aterrizaje del Junkers, el amortiguador, son una serie de conos de distintos tipos de acero, eh, y los franceses parece ser que no daban, no daban con ello, con la fabricación. Y al final, yo creo que por una razón económica, ellos tenían acceso a amortiguadores oleoneumáticos más modernos y probablemente más baratos, Aquí no podíamos comprarlos porque era la época donde España podía importar muy poco. Así que aquí sí que se hicieron las aleaciones correspondientes y se siguió volando con el tren original. Y de hecho, pues el que vuela en la Ferteale vuela con, con el tren de orig- el tren original, que la diferencia es el tamaño, bueno, aparte de las patas, no, de, del propio de la estructura, es que las ruedas son mucho más grandes. que Para un avión que podíamos considerar en la denominación actual transporte táctico, pues es es práctico porque puedes aterrizar en casi cualquier campo eh, sin miedo a las traicioneras zanjas que siempre aparecen en el último momento cuando
0: ya crees que la toma ha resultado. O la piedra, la piedra, la piedra. Bueno, la piedra,
2: sabes que la única forma de no darse contra ella o contra el árbol es apuntar
0: a él. Espera, le quiero dar. No, no le doy. No, me quiero alejar de él. No, le doy en todo el medio. Sí. efectivamente y entonces el, la, la duda es eh, por qué tienen doble
2: placa exacto, por qué tienen doble placa y por qué son números consecutivos, porque es verdad que cuando se inicia la fabricación del avión, llegan de Alemania una serie de aviones, digamos en, en diferentes fases de desmontaje si no me falla la memoria eran entre 7 y 8 con lo cual los primeros aviones que se montan en España son con piezas absolutamente alemanas y el último que se monta es también completamente alemán porque lo que se hizo fue guardar una, un juego completo, un avión completamente desmontado para que sirviera de digamos elementos base y cuando ya se fue a cerrar la cadena de montaje con el avión número 170 pues dijeron nada, se monta esto y esos aviones, sus, sus piezas Estaban identificadas como yunques, no como casa, o sea, la placa de fabricación, porque el yunque cada pieza, tiene su, pro, su propia plaquita de, de fabricación, y entonces puedes ver que además las piezas eran intercambiables, porque ves el número de serie de cada una de las piezas, y han dado vueltas por los aviones 27, 27 veces, de hecho, disponemos de una base de datos, porque Rafa, que es el compañero con el que estamos haciendo este trabajo, Rafael García, es informático, Y entonces, como todo informático, cualquier cosa se puede poner en una base de datos. Entonces, tenemos en una base de datos las piezas por donde por por qué aviones han ido estando, los motores, que han Muchos han estado 20 años en 7 aviones diferentes. Y una de las cosas curiosas es que, eh, por ejemplo, las fichas de accidentes también eh, te listan el número de piezas que han quedado eh, inservibles o las piezas que han quedado, eh, digamos, útiles para su utilización en aviones del mismo tipo. Bien, en el Junkers siempre era el, la taza del váter, que en este caso es un cubo metálico, siempre quedaba en perfectas condiciones para su uso en <ríe> aviones en servicio, con lo cual Era la caja negra Que en caso de accidente el sitio más seguro era irse al, al váter. Váter. <ríe> Pero bueno, son las cosas de, del informático, igual que tenemos que de, de alguno de los, de los incidentes, porque los accidentes, desgraciadamente, cuando cuestan vidas, son, son temas son serios y, y tristes, ¿no? Pero cuando hablamos de incidentes, de alguien que da un golpe a un avión o una cosa así, a veces eh, los daños en la aeronave son directamente
0: proporcionales a la graduación del... Sí, o sea, cuanto más alto es el, la graduación, más bajos son en los el daños. Caso
2: de los incidentes, no en todos, no, no, es una, no, es un, no, no tenemos una base. Eh, amplia, pero bueno, tenemos ahí que descubrimos por un lado eso pues probablemente porque a lo mejor pues los mandos volaban menos o, o claro. a lo mejor tenía algo menos de práctica eh, o bien eh, la institución de, de que cuando algo no quieres que suce, que, se, que pase no dejes nada escrito claro. eh, entonces hubo un incidente claro. de una figura insigne de la pequeña incidente en arroz o un ala Rodando por el suelo, o sea, no, no pasó nada al avión, el avión volvió a despegar ¿eh? un rato después, sin que se hubiera que hacer nada, pero alguien se sintió en la obligación de que, como estaba ante una ilustre figura de la aviación española, eh, rogase por escrito que no constase el incidente que había tenido este señor, con lo cual, evidentemente, el
0: incidente no cuenta, o sea, pero, no, no consta, pero sí pero consta solicita sí. que, <ríe> que no conste. Claro, ay, qué bueno, me encanta. Eh, de todas maneras, eso es muy militar, ¿no? Yo tengo que seguir el procedimiento y a veces el procedimiento impide que puedas aplicar el procedimiento, ¿no?
2: Sí, porque eh, una de las cosas, cuando empiezas a tirar de papeles viejos e incluso llegas a la guerra, pues te das cuenta que la guerra, que para los que, gracias a Dios, no hemos participado ni ni de cerca ni de lejos en en una cosa así, es algo bastante organizado. Eh, Y entonces eh, la, la organización jerárquica del ejército, el que hace que todas las piezas traten de encajar, aunque a veces haya que encajarlas a martillazos, eh, pues te permite reconstruir toda una serie de cosas. Por ejemplo, eh, el avión Casa 352L, eh, cuando se utilizaba para paracaidistas, normalmente se desmontaba la puerta. La puerta tiene un sistema simplemente que tiras, eh, por así decir, de un asa de las bisagras y la lanzas. Claro, pero no estábamos nosotros para ir lanzando puertas cada vez que fueran a saltar los paracaidistas. Y luego, pues volar. Eh, en un traslado largo con la puerta abierta, pues, pues es incómodo y además pues produce una resistencia adicional. Y en España se diseña una puerta corredera que permite abrir ese en vuelo y cerrar en vuelo porque la puerta del yunque se abre contra la dirección del viento. Y entonces, pues se encuentra esta solución. Esta solución se aplica después de que los aviones hayan salido de la cadena de montaje. Pues tenemos constancia de a qué aviones se les cambió la puerta por los pequeños tickets que rellenaban para las dietas de las tripulaciones que llevaban los aviones a, a Getafe para hacer la conversión de la puerta. Anda, Entonces siempre podías encontrar el talón de dieta del piloto, del copiloto, del radio, del mecánico, o sea, bueno, de la puerta, pues no hubo documentación o no la he, nosotros no la hemos encontrado, pero sin embargo, pues tenemos las fechas y días en los que determinado
0: avión va y se cambia la puerta y vuelve a su base y gracias a esos papelitos. Eh, Antonio, ¿en dónde se han almacenado esos papelitos? Porque estamos hablando no de un entorno como el moderno, en donde todo está informatizado, ¿no? Estamos hablando de que tuvisteis que entrar en algún sitio en donde debería haber muchas carpetas con los papelitos dentro. Bueno, eh, afortunadamente
2: se está en el archivo histórico del Ejército del Aire, que está en el Castillo de Villaviciosa, y que es accesible para cualquier persona que que quiera acceder a cualquier información que esté abierta al público. Eh, algunos otros, pues bueno, han sido eh, rebuscando en, en libros internacionales, aunque ahí también hemos descubierto que alguien escribe y 27 personas se dedican a copiar. Eh, y luego, además, pues sí, hay. Mal. Hay veces, hay veces que sí, la verdad. Pero, pero bueno, eh, la verdad es que el archivo está francamente bien. Te tienes un poco que acostumbrar porque tienes que buscar los papeles con la mentalidad de la organización. Pero, pero hay veces que los papeles te sorprenden. Uh, recuerdo que estábamos los tres una mañana en el archivo y entonces íbamos por los índices de, de fichas de, de documentos, pedíamos un conjunto de documentos y entonces nos traían las carpetas, nos repartíamos las carpetas, y íbamos marcando qué cosas a fotocopiar o a tomar nota y de pronto me cae una carpeta en mis manos que es actividades de las damas de la Cruz Roja 1940. ¡Wow! Y me quedé así, miré a Rafa y a Luis, pero ¿quién esto? ¿Quién lo ha pedido? No, no. Y ya pues, pues lo abres, lo ya abre. que lo tienes en mi mano, lo abres. Pues allí desplegué un doble dina 5 que, escrito a máquina, tenía toda la composición entera del Ejército del Aire a diciembre de 1939. Todos los tipos de avión, número de aeronave y situación en la que se encontraba.
0: wow Menudo tesoro, ¿no?
2: Espectacular, espectacular.
0: ¿Y por qué estaba dentro del cuerpo femenino?
2: Pues eh, no, pues porque de pronto cuando se va a archivar se recogen documentos y pues se ha podido quedar pegado al papel de al lado al meter en una carpeta. Sí, sí. Porque por ahora de lo que estamos hablando son es archivos que se están conservando en papel. En papel digitalizado sí. se va digitalizando poco a poco. Por ejemplo, ahora todos los accidentes militares de España ya están digitalizados. Son, son accesibles en a través de una base de datos en un ordenador, que allí puedes entrar tú mismo directamente eh, y solicitar la copia impresa de la investigación si ya está todo, todas las partes que estén abiertas al público, claro.
0: claro. O sea que en este caso el que hizo la magia ha sido el documentalista que entendió que era lo que estabais buscando y dijo, a mí me suena que esta carpeta había cosas de avión y por eso la metió en el material que os pasó a vosotros, ¿no? Yo creo que vino pegada una carpeta con otra o lo que fuera, de otra (ríe) asignatura, y...
1: Es fruto de la casualidad, casi.
0: Además que os tocaba ver eso, ¿no? Porque menuda joya, ¿no? De repente ya tener ahí todo el organigrama de golpe, así, de repente, pum, ya no tengo que...
2: Sí, no, 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 espectacular, porque, bueno, una de las cosas que, que había es que, claro, cuando llegan los Junkers en la guerra, hay diferentes fuentes sobre cuántos vienen y quiénes. De hecho, de todos los que vienen en Guerra Civil, creo recordar que el número de serie alemán solamente conocemos de dos, pero no sabemos a qué matrícula pertenecieron, porque entre otras cosas los aviones se empezaron a matricular eh, para hacer pensar al enemigo que tenían más. Entonces, despistas al enemigo y despistas al que a través de fotos intenta saber cuántos llegaron. Tenemos, por ejemplo, el movimiento de aeronaves en la base aérea de Tablada, donde ves que de pronto llega un Junkers con matrícula alemana. Y no sale nunca más, pero de pronto despega uno con numeral español que no has encontrado antes. Eh, bueno, ahí sabemos que los, los yunques, por ejemplo, que tiene Portugal, de la misma serie que los que vinieron a España, vienen en las mismas fechas del inicio de la guerra civil, vienen incluso, incluso siguiendo la misma ruta de vuelo, y de los portugueses que dijimos, ah, pues como son pocos, los metemos en la historia, conocemos los números de serie pues hubo un pequeño problema, que cuando cambian de la aviación del ejército a la Fuerza Aérea, en el papeleo alguien debió tropezarse, tirar las carpetas al suelo, se mezclaron los papeles, y entonces ahora no saben la historia del número de serie con las
0: matrículas previas que tuvo cada cada avión portugués. Es que hoy en día nos parece imposible, ¿no? Con todo todo informatizado, nos parece imposible que ocurran cosas como eso, como los traspapeleos, no los famosos traspapeleos de... Papel que ha desaparecido, ha sido destruido. No, no, es que ha desaparecido. Es que no sabemos en qué carpeta está de todos los sitios. ¿Has volado alguna vez en un, en un Junker? Antonio? Sí, 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 he volado muchas veces. Pues cuéntanos, veces. por favor,
2: cuéntanos, he
1: volado cómo es volar con <risa> ese avión. Me estaba reservando esa pregunta para más adelante. <risa> no, no, yo no podía más. Queráis.
0: No, 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 por favor. Primero
2: porque yo, yo nací en sydney y entonces pues el CASA 352 era uno de los aviones del Ejército del Aire que hacía a veces la estafeta para ir hacia el Ayun o, o a las palmas. Pero los amigos que empezamos en el museo con, bueno, pues con esta investigación, hace unos años eh, fuimos al museo de Davendorf en Suiza, que es donde estaba la base de Juwer y entonces nos dijeron, vimos que estaban embarcando en tres Junkers para hacer vuelos, Y dijimos, bueno, pues eh, queremos comprar un billete. Y nos dijeron, ¿para cuándo? ¿Para qué año? ¿Cómo que para qué año? (risa) Ah, El Duer tenías que reservar con al menos un año de antelación. Bueno. Y entonces, pues ese día decidimos que, que bueno, que que hacíamos la reserva y para el año siguiente regresar y y poder volar. Nos permitieron subirnos al Junkers Español, que ellos tenían digamos alemanizado, porque le habían cerrado el portón de carga, le habían puesto ventanillas en, en, en las hojas del portón, le habían puesto más asientos, eh, y al cabo de un año volvimos y, y pues, volamos sobre los Alpes, saliendo de du- Davendorf y, y volviendo a Davendorf, y entonces ves que Suiza realmente no es un país, es una maqueta de tren,
1: sí, ves, sí, todo está de...
2: perfectamente limpio, todo está perfectamente organizado, las vacas que están de pie todas miran a la derecha, las que están tumbadas <risa> miran a la izquierda, las que están andando todas van circulando por su derecha. O sea, es un país, la verdad, tremenda, tremendamente organizado y con un museito que está en una antigua base aérea y donde podías ver a los junkers operando hasta que, desgraciadamente, hace,
0: sí, hubo sí, un accidente. hace tres
2: años, pues eh, uno de estos vuelos chocó con un cable. Eh, que no estaba indicado, aunque se metieron en una garganta, bueno, ahí está el, el informe, está, está publicado, y prohibieron, prohibieron volar, justamente cuando además habían fabricado una réplica de un Junkers F-13, también para volar con pasajeros. El Junkers F-13 es el que estuvo volando posteriormente, y creo que existe la posibilidad de que, de que se pueda volar. El avión vuela, pues mmm, es una preciosidad, rodando, a mí me recordaba, a los autobuses o las guaguas de Las Palmas de cuando yo era pequeño, porque los frenos son de aire, de aire comprimido. Y entonces, sí. cada vez que el piloto toca, toca el freno,
1: Suena. pues. En
2: alto. ¡Qué bueno! Y una de las cosas que nos gustaba a los niños cuando nos subíamos en la estafeta era ir a, al asiento que está en medio, eh, no, no ni adelante ni atrás ni en medio, porque ese asiento. Tenía una manivela con la cual podías bajar la ventanilla como el cristal de un coche, exactamente igual. ¿Sí? Por lo cual, a las señoras que habían ido a la peluquería o a alguien que llevaba una gorra puesta, <risa>
0: pues bueno, pues era eh,
1: un poco divertido. ¿A
0: qué velocidad vuela un Junkers de esto?
2: Pues aproximadamente una velocidad máxima en el entorno de los 200 kilómetros
0: por hora. O sea, que entra viento. Bueno, bueno si
2: trabajo. estás... A ver, cuando, si resbalas más... De hecho, sí, puede hacer saltar claro. la puerta, pero no no normalmente tampoco era una cosa, porque inmediatamente que empezábamos a bajarte, pues imaginar que había alguien que rápidamente, lo de niños es que tú tienes los ojos en los dedos y este de Exacto. Y ya nos, <risa> tenían muy, ya nos tenían muy vigilados. Ya cuando subían niños, pues evitaban que, que pudiéramos acceder fácilmente a la manivela de la
0: ventanilla. Entonces, el, el, en, en comparación con tus recuerdos, ¿es un avión se le nota pesado cuando vuela, eh, se en vibra absoluta, mucho. Es, es tremendamente es tremendamente ligero. así ¿Ah, eh, Bueno,
2: es, además es una cosa que hemos podido comprobar. Entre seis personas eh, nos vamos al empenaje posterior del Junkers, metemos los hombros debajo, nos ponemos de pie y levantamos la cola del avión. Estamos a- hablando de un avión para 20 pasajeros, es decir, que es un, con tres motores, pero es tremendamente, tremendamente ligero. Eh, tiene un vuelo parecido en movimiento a un planeador, así es perezoso, sí, se es se perezosillo, eh, y luego lo que sí es que eh, con la envergadura que tiene y el espesor, pues es, es muy flotón, entonces en la toma los pilotos tienen que manejar el compensador eh, con bastante habilidad, y además con bastante rapidez, porque es una rueda de madera que tienes ahí, eh, pero la verdad es que es un avión tremendamente agradable de volar. Y luego, además, a mí siempre me llamaba la atención porque la forma eh, claro, tú tienes que llevar para, el, para un vuelo de crucero, pues los motores y las hélices, eh, digamos, a las mismas revoluciones, para, para ser más eficiente. ¿no? Y la forma en que había eh, para, para saber que estaban los motores a las mismas revoluciones, evidentemente había cuentas revoluciones, eh, pero eh, cuentas cuenta revoluciones del año 34-35 no es que fuera muy exacto, entonces los alemanes siempre tienen soluciones sencillas y baratas, de las que se estropean muy poco, que en este caso es, si miras por, por a, hacia el motor del ala derecha, verás que tiene un espejo circular, si tú estás situado en la cabina y miras a ese espejo, verás una ra- la hélice, perdón, antes de empezar, las hélices de Junker normalmente por detrás están pintadas de negro y tienen una rayita blanca en la punta.
1: <ríe>
2: cuando tú estás desde la cabina mirando al espejo que está en la parte derecha, lo que estás viendo es a la hélice del motor derecho, pero estás viendo el reflejo también de la hélice del motor central. Entonces, mediante una. Lo que estás viendo es una visión estroboscópica de ambas hélices. Ajá. Entonces, cuando lo dejas quieto has logrado que esos motores estén funcionando a, al mismo nivel, a las mismas revoluciones. Y luego lo tienes que hacer con el motor central y el izquierdo, con lo cual digo, bueno, pues, pues estará muy entretenido el mecánico, porque termine con el derecho, empieza con el izquierdo. Pues la verdad es que aquí, bueno, la instrumentación de, del avión estaba modernizada, los motores eran originales, BMW 132. A nosotros nos hubiera hecho ilusión, porque el avión le quedaban muy pocos años para tener 100 años en vuelo. ¡Wow! Cuenta años, que Claro, la, la aviación tiene 125 años. Eh, bueno, no tiene. estamos en el año 2023 y estamos hablando de 1913.
1: 1903, si no me... prácticamente, ¿no? 1903,
2: años. perdón. 1903, el 17 de diciembre, que es el, el vuelo de los hermanos Wright, que es el que se toma como, como origen. ¿no?
1: Uh-huh.
2: Eh, pues la verdad es que ha sido, ha sido una pena, pero el vuelo era nos, nos pareció tan fantástico que además nos hizo un giro sobre una montaña que era un pico bastante estrecho, bastante alto, y que tenía una casa en el, en el centro. Nos permitían levantar y visitar la cabina. La zafata nos pidió disculpas porque el, la explicación que iban a dar era exclusivamente en alemán, eh, que no la iban a dar ese día en inglés porque todos los pasajeros eran alemanes, eh, y que era sobre las zonas que íbamos a sobrevolar. Y dijimos, señorita, no se moleste, pero nosotros no hemos venido a oírla a usted, hemos venido no. a oír los claro. motores. Y los motores, cállese, por favor. Y recuerdo que, que estábamos entrando, otro amigo y yo, en, pues agachándonos un poco para, para meter la cabeza en la cabina y tal, y nos hizo un giro perfectamente coordinado sobre ese equipo, sobre ese pico, que estábamos con el ala perfectamente clavada sobre el pico. O sea, Realmente es un avión con unas características de vuelo y que para España... Evidentemente tuvo su papel en la guerra, que vinieron en principio para ser utilizados como como bombarderos, pero bueno, pues por eh, las llamaradas que se veían de de los motores y su velocidad, pues tampoco era el bombardero más puntero de la época, pero en España cumplió un papel de transporte durante toda una época, casi desde, desde los mediados de los años 50 hasta finales de los años 70. De los 70. Y durante toda aquella época era el único transporte realmente táctico que tenía el Ejército del Aire, es decir, que podía tomar prácticamente en cualquier sitio, porque los otros transportes que teníamos, pues el el Azor era imposible que aterrizara en otro sitio que no fuera una pista, el DC-4 lo mismo, Eh, pero bueno, DC-4 y DC-3 podían aterrizar en pistas, pero necesitaban ser más o menos preparadas para aterrizar en un campo eh, pues como, como se operaba, por ejemplo, en, en toda la África Occidental Española, pues el Junkers era un caballo insustituible. Eh, era sencillo, pues no tenía un sistema antihielo, por eh, lo cual, digamos, menos sistema, no tenía un tren de aterrizaje retráctil, menos sistemas, menos probabilidades eh, de avería, lógicamente. Más robusto.
0: La cabina no era apresurizada, ¿no?
2: No, 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 no. No sí, era presurizada. Que, que bueno, que te digo que se podía abrir las ventanillas en vuelo.
0: O sea, Como Solo las dos centrales. Que lo sepan los, los oyentes, que lo vamos a publicar fotos que he hecho en el, en el Museo del Aire del avión para que sepáis de qué avión estamos hablando. Es también muy clásico en muchas películas de de la Segunda Guerra Mundial, en donde se ven a los alemanes que están haciendo alguna invasión. Es el que el que es de tres motores. Es un avión que tiene tres motores: uno delante y dos y uno en cada ala. Y cuando lo ves de cerca llama mucho la atención, y eso también, Antonio, no lo podrías explicar, que es corrugado. Sí, efectivamente, parece un techo duralita. ¿A que sí? Sí, sí. No tengo, no tengo material. Espera, mira, por aquí tenemos unos techos, vamos a hacernos un avión con unos techos.
2: El, el sistema fue diseñado por Hugo Junkers, que en aquel momento de fabricación los, los aviones de transporte eh, que fabricaba, por ejemplo, Fokker, eran aviones de transporte de madera eran íntegramente de madera, y Junkers empieza desde el principio a fabricar aviones metálicos. El problema de avión metálico años 30, lógicamente, es el peso. Y él realiza esta esta estructura de duraluminio eh, y la forma corrugada precisamente lo que le da es resistencia al al propio fuselaje, es decir, eh, el fuselaje del Junkers es un fuselaje relativamente cuadrado, que tiene una serie de costillas, pero miramos la distancia entre las costillas y lo que le da consistencia al fuselaje es precisamente, o le añade consistencia, es esta rugosidad. Y también, aunque esto sinceramente no soy técnico como para poderlo saber, a la hora del vuelo, la canalización del aire que va por el intrados y el extrados del ala eh, canalizado hacia ahí, parece ser que eh, dirigía el aire perfectamente a la zona de flaps y alerones, y precisamente por eso también tenía unas magníficas características de vuelo a baja velocidad. Cuando iban a lanzar, no, no ya paracaidistas, sino eh, a las posiciones, había que lanzar pertrechos, se bajaban las revoluciones del motor central casi al mínimo para que el avión fuese a la mínima velocidad posible. Un avión que podía volar tremendamente lento, en configuración limpia. Estamos hablando de que esa, este, este tipo de estructura eh, daba características de vuelo, pero sobre todo, sobre todo, lo que daba era una consistencia eh, importante sin una necesidad de una gran eh, infraestructura dentro para, para dar rigidez. De hecho, eh, en Estados Unidos se copia y Ford, que empieza a fabricar aviones, fabrica el Ford 4AT, el trimotor, Exacto. Eh, el trimotor. lo hace corrugado sin eh, la licencia de Junkers. Y eh, Junkers eh, demanda a Ford, gana la demanda Junkers y Ford dejó de fabricar de fabricar los aviones. Y en España volaron volaron ambos modelos. Eh, Iberia tuvo sí,
0: Iberia. Uh, Ford 4AT y, y Iberia voló también Junkers 52. ¿Y quién lo ha sustituido? ¿Quién lo sustituyó en su momento? ¿Quién quién, co- quién fue ese avión de batalla? que Pues realmente realmente hasta la llegada del aviocar, del
2: casa 212 a Biocar a ningún otro... A, bueno, perdón. El
0: 130 tal
2: como, como, avión, como avión de construcciones aeronáuticas, el Casa Aviocar. El casa, sí. En España se empieza, lo empieza a sustituir el de Javilan Caribú. Ah, el de Javilán Caribú ya es, es un verdad. transporte táctico moderno, aunque sigue siendo de motores de pistón, pero es un bimotor mm. eh, con un fuselaje bajo. En muchos de estos transportes tácticos, el, la razón del ala alta es para que el fuselaje esté lo más cerca del suelo posible, de forma que se pueda cargar y descargar vehículos pues por la propia rampa, el Caribú ya podía subir un jeep o, o un cañón directamente al avión por la, por la rampa y lanzar paracaidistas no solamente por ambas puertas, que tenía puertas a cada lado del fuselaje, sino también por, la, por el propio portón de carga ¿no? y yo creo que es, lo empieza a sustituir con, con, los, con los de Haviland que se, que se compran a Canadá primero y luego los que se compraron de, de segunda mano y de y de una situación casi de estar en chatarra, eh, los C7, que eran los caribú que en su día tuvo el Army, que luego pasaron a la USAG y fueron vendidos a España, y... pero el, el Junkers y el caribú eh, todavía se vieron las caras. Convivieron. Digamos que como chico para todo, porque el caribú era para traslado de paracaidistas, para lanzamiento de cargas, pero... El, el Junkers se utilizó para transporte de pasajeros, para transporte de, par- de carga, para tirar paracaidistas, tenía una versión ambulancia, pero es verdad que estaba limitado al lanzamiento de paracaidistas por una puerta pequeña. No, 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 no tenía dos puertas de lanzamiento nunca, porque el portón del Junkers, eh, si tú lo, lo cierras mal, lo puedes doblar, es decir, es un avión... Eh, delicadito. Tienes que que tratarlo
0: bien. Qué bueno. Fíjate, el Caribú es uno de esos aviones que eh, siempre me olvido de él. Hubo un montón de Caribús, de hecho, en España, ¿no?
2: Bueno, se compraron aproximadamente, me parece que fue una docena, que se compran nuevos a a de en Canadá, eh, finales de los años 60, y luego, un poco más tarde, se compran a los Estados Unidos estos C7A, que la diferencia que podemos ver es la nariz de los DH-4, o sea, de los caribús que llegan a España desde The Haviland es una nariz redonda sin radar y la de los americanos tiene pues una naricilla negra porque estos venían equipados equipados con con radar era un avión que si lo veías aterrizar parecía que se quedaba colgado en el aire yo les recomiendo a los, si alguien tiene curiosidad en Youtube, que ponga eh, The Haviland Canadá, Caribú y, y Australia porque los pilotos australianos hacían unas exhibiciones y están en YouTube con este avión verdaderamente espectacular, porque todos hemos visto dar pasadas con tren dentro y tren fuera muy bajo por una una pista, pero no hemos visto dar una pasada rodando la rueda de morro con el resto del avión en el
1: aire, por ejemplo. Yo estoy acostumbrado a verlos en cuatro vientos, que es una pena, que desde que llevamos 25 años yendo a cuatro vientos están ahí abandonados abandonados y siguen allí expuestos, pero sí es cierto que los oyentes puedan verlo en vuelo porque yo en, en, en la realidad no, no lo he visto jamás, obviamente. Y tampoco.
2: Uno de los que estaba en Cuatro Vientos está ahora en la base aérea de Getafe perfectamente restaurado. La base aérea de Getafe lleva una serie de años tratando de hacerse con uno de cada uno de los aviones que han servido en el Ala 35 en su historia. Ah, eh, y entonces, pues había un Junkers en muy malas condiciones en la base de Torrejón, se trasladó a la base aérea de Getafe, fue perfectamente restaurado y está allí. Y también pues han cogido uno de estos caribús que estaba tirado, perteneciente al Ejército del Aire, y está en la base aérea de de Getafe. Es uno de los originales comprados nuevos, es decir, de los que decimos de nariz redonda sin radar, aunque eh, le han puesto unos numerales de uno de los que tuvo radar, porque realmente Ah, representa ah, a uno de los que estuvo en la base aérea de de Getafe. Digamos, tiene esa
0: pequeña licencia histórica. Para que sepan nuestros oyentes o para recordar a nuestros oyentes, estos son, este es el padre del famoso Twin Otter. El Twin Otter es el de HC6, este es el de HC4, y de aquella tecnología ha salido uno de los aviones de pasajeros, bueno, de pasajero, de, de carga pasajero y turbina más utilizado en todo el mundo y que se sigue utilizando. No, no, el, el biturbina era el búfalo. El, el búfalo. Caribú sí. es, el caribú es pues, bueno. No, no, hablaba, hablaba del Twin Otter. no, no. El, ah, el ah perdón, perdón, perdón. Sí, sí. El Búfalo sí ya era turbina de gas, ¿no?
2: Sí, sí. Y de hecho, al Búfalo lo ha sustituido el CASA
0: 295. El 295, que por cierto... En Canadá, en Canadá, por ejemplo. Que sepáis que de todos los aviones CASA es el que más me gusta. El, mi corazoncito está con el 212, porque la primera vez que yo abrí una revista una revista de aviación, vale, cuando se me metió en la sangre para siempre este vicio de aerotrastornado, fue la primera avión review en donde en portada estaba la presentación del 212, entonces ya desde entonces es, es, es siempre me llamó, me encantó ese avión, me parece chiquitito, pero me pareció muy bonito, pero el 295 es que me parece... El
1: 212, que para algunos es, eh, El no, te lo conozco, como, como la caja de zapatos. La ¿sí? caja de zapatos. Porque yo lo sigo viendo en la base de Getafe, una y otra vez, una y otra vez, y eso no vi muy curioso. Y hablando precisamente, Juan, de los, de los tiempos en los que nos entró esto en las venas, Antonio, yo tengo una curiosidad enorme. Más de dos décadas en el Museo del Aire, pero cuando yo te conocí eh, sabías un montón de aviación, de aviación histórica, y es algo que me sorprendía enormemente. Yo tengo la curiosidad de saber de dónde te viene toda esta, toda esta afición por, por la aviación.
2: Pues por mi pueblo. Yo nací en Sidifni y yo nací en Sidifni en 1961. La guerra había terminado, la guerra fue en el 57-58. Pero a raíz de la guerra, IFNI queda cerrada la frontera por tierra y no teníamos acceso por mar, porque el fondo eh, no permitía a los barcos llegar hasta hasta un puerto. Entonces se construyó un dique dentro dentro del mar y un teleférico para descargar. Las mercancías que llegaban a IFNI. De hecho, yo de pequeño me recuerdo en la playa son los los vehículos anfibios americanos, pero españoles, pintados de amarillo, que se lanzaban contra la ola y se les encendía una hélice peguita que tenían detrás y y se iban a los barcos para descargar, los barcos con los vehículos anfibios. Entonces, la forma para llegar y salir a IFNI era en avión. Pues yo, el primer tren... Creo que subí por primera vez en tren cuando tenía 16 años, pero mi primer vuelo en avión, contado por mis padres, pues debía tener yo algo así como seis meses. Claro. Y la primera vez que me sentaron en las rodillas de un piloto y me dejaron coger los, los cuernos de un Junkers, me parece que tenía como un año y medio. Y creo que Madre estuve mía. como una hora y cuarto eh, que no me quería mover. No, 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 nada, no. <risa> ya está, <Mío>. sentenciado. <risa> Pues ahí, ahí estuve y entonces ahí nace mi curiosidad por, por la aviación porque como decís, por ejemplo, pues esas cabinas de Henkel 111 acristaladas, todo el mundo las recuerda de las películas, yo las recuerdo de haber pasado por mi casa, por encima de mi casa que estaba en la senda de, de aproximación del aeropuerto de Yves. Wow Entonces, bueno, pues el, el llegar, el trasladarte en un avión militar, llegar a la parte militar del aeropuerto de Gando, ver por allí los T6 que llegaban o salían de patrulla. Eh, los Grumman Albatros, el DC-3, por supuesto, mi avión favorito de casa, que es el, el C-207 Azor. Qué eh, bonito. Eh, un avión precioso, con un equilibrio un poquito inestable, pero que cuando se cargaba y se descargaba, pues hay, hay que apuntalarle en la cola. Al DC-4 también, o sea, tampoco, no estamos hablando de... Pero era un avión muy, muy, muy ruidoso, con unos motores potentes, eh, estaba pasado de potencia y Y era sin presurizar, y entonces recuerdo perfectamente el ruido y también, pues a veces los oídos. La gente no recuerda por qué cuando subían a los primeros aviones de Iberia se daban caramelos. Se daban caramelos para que la gente tragara y no le molestaran los oídos, ni en el despegue ni en el aterrizaje. Eh, Lógicamente, en un vuelo del Ejército del Aire nadie te daba caramelos. Te los traías tú o te los traían tus padres, (risa) pero allí no había... Estaba en todo caso la tripulación, pero no... No, no salían a, a servir coca Colas ni este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues al haber volado pues en, el, pues eso, en ese tipo de aviones militares, en el, en el DC-3 de Spantax, en los Conver de Iberia, pues hace que, que a un niño pues aquello le pareciera mágico, absolutamente. Claro. Y entonces, pues eh, desde pequeño, yo tengo películas de esas de Super 8 que, y yo creo que desde que empiezo a andar, eh, cada día de Reyes, yo tengo un avión. entre mis mis regalos que me traían los reyes un 707, recuerdo un DC-9 un un Canadair CL44 porque era la versión canadiense del Bristol Britannia que además se le abría la cola que era un cuatrimotor, bueno, que desgraciadamente no conservo ninguno por las muchas mudanzas que como hijo de militar he hecho a lo largo de mi vida pero la verdad es que el, hubiera sido una, una maravilla, recuerdo que el DC-9 pues se le abría la puerta, se haría una escalerita y entonces bajaba un un chisme que tenía una zafata dibujada, como si estuviera la zafata en la puerta, Qué maravilla aquello, a mí me parecía aquello que era maravilloso y me gustaron los aviones
0: pues desde, desde pequeño Antonio, curiosamente después de veintitantos años que nos conocemos, me estoy dando cuenta que tenemos orígenes muy parecidos, yo no en la parte militar, pero también yo me enamoré de los aviones porque desde muy pequeñito Yo soy de nacimiento, moscovita, y a mí me me sacaron de Rusia, bueno salimos de Rusia cuando hubo la apertura en España, yo tenía dos años y medio y desde entonces yo volé a España, después de España volé a, a Panamá y en Panamá volé mucho en DC3, mucho mucho en, en, eh, por encima de la selva. Y lo mismo, ver pasar los aviones por encima de casa. Y me acuerdo que los regalos que más me gustaban, me acuerdo de un regalo especialmente, fue cuando me regalaron un libro en donde aparecían los aviones de aquella época, ¿no? Y aparecía el DC-8, no sé qué, y aparecía el Concorde. Y es de eso que dices, esos recuerdos se me quedaron para, yo tenía seis años, se me quedaron en la cabeza y de ahí viene mi, mi amor por el volar y por, y por los aviones. Y veo que es... Es lo mismo, es haberlo vivido. De, me acuerdo de eso, de subirme en el DC3 y el piloto que era amigo de mi madre dejarme estar en cabina y, y eso, no quererme bajar nunca. ¿no? Yo quería siempre, siempre que no podíamos volar, siempre me, me, me montaba. O sea, que ¿te gusta el Azor? El Azor es un, DC, es un DC4, ¿no? ¿Se no,
2: decir, ¿no? No, 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 el no. Este es mi motor.
1: Es mi motor. motor. El
2: Azor es el, el Casa 207, casa sí. desde que. Bueno. Se termina de fabricar el el Junkers e intenta fabricar algún tipo de avión de transporte para para las líneas aéreas y para el Ejército del Aire, que era su cliente principal. Y entonces se desarrolla una serie de bimotores, que son el el Casa Alcotán, que era un pequeño bimotor que parecía un un DC-3 en miniatura, pero que con la penuria de medios de aquellos años en España, de, de finales de los años 40 y tal, pues voló con motores de los DC-2 que Iberia estaba retirando y cosas así. Y entonces, pues eh, era un avión que si se le paraba uno de los dos motores en vuelo, pues no no podía mantener línea de vuelo, o sea, se iba iba abajo. Después el Casalcón, para el que se fabricaron ya unos motores, tenía previsto fabricar unos motores españoles con un poco más de potencia, pero que tampoco tuvo mucho éxito. Y finalmente llega el Azor, Y el Azor llega con la suerte de que en ese momento Iberia y Aviaco están comprando en Inglaterra el avión el Bristol 170, y entonces se pueden importar los motores eh, Bristol Hércules, eh, que hacen que el avión, pues eh, el Azor no es que mantenga línea de vuelo eh, con un solo motor a plena carga, es que exagerando, podríamos decir que casi con un solo motor puede despegar de de lo sobrado de potencia que va. Lo que pasa es que el Azor es un avión bimotor de 35% y que eh, sin presurizar, y tenemos en cuenta que cuando el Azor está en España, ya tenemos aquí el Conver 440, que sería un avión parecido, pero presurizado. Y el año que se presenta, hay una reunión internacional de la IATA en España, se presenta el Azor, ese año también, en la misma reunión, se presenta el Fokker 27. Un avión biturbina, presurizado, de hecho, en España se intentó, que Iberia comprara el Azor, y se se hizo una comparativa que está publicada en la revista de Aeronáutica y Astronáutica para para comparar el DC-4 y el el Azor en la ruta Madrid-Barcelona. Y el Azor le mojaba la oreja al DC-4 prácticamente en todo. Tampoco tiene mucho mérito, estamos hablando de un avión diseñado 20 años después eh, que el DC-4, con motores eh, muy mejorados. Pero claro, en aquel momento el público ya lo que quería era volar por encima de las tormentas y que, bueno, en los primeros vuelos de Iberia no te daban de comer porque la primera preocupación de la tripulación es que si habías comido lo mantuvieras dentro. Por eso la primera publicidad que hay en el interior de los aviones de Iberia es del bicarbonato Torres Muñoz, que estaba en los asientos de mimbre en la trasera de los asientos de mimbre.
1: Vendían seguro. Luego ya los,
2: asiones, los aviones presurizados no es que puedas comer, es que puedes comer sopa. Porque claro. si no te metes en muchos líos, pues realmente el vuelo era, pues claro, la diferencia de volar entre un DC-3, un Azor o un Junkers, pues es esos vaivenes constantes y esa vibración que transmiten los motores. Claro, la primera vez que yo me fui a subir a un Focro 27 acostumbrado a subirme al DC-3 que estaba al lado, pues era como un Seat 600 y un Fórmula 1. Claro. Aquellas formas rectas del, del Fokker, además estaba eh, limpio, el DC-3 siempre tenía pues, su grasa, su renegrido al, alrededor de los motores y tal, y aquel Fokker pues estaba inmaculado, era una preciosidad. Y el Fokker sonido. Y el sonido, claro. En, Totalmente en área, claro. En la, la turbina Dart que silbaba al arrancar y tal, y al llegar, pues Anda. por eso en Canarias le llamaron el gomero. Porque entraba silbando y salía silbando. <risa> los gomeros bueno, es el, el, el silbo, silbo sí, sí. que es ese, ese lenguaje que utilizan sí, entre sí. ellos.
1: Pues que sepas que yo soy un afortunado. que tengo un azor, veo un azor todos los días. Voy a la oficina y, y tengo que pasar sí o sí delante del azor. Y es un avión, a mí me parece una, una maravilla de avión. Y sobre todo, enorme. Me parece que tiene una envergadura enorme eh, para lo que era, ¿no? Bueno, hasta... Hasta la llegada
2: del 295, yo creo que es el avión más grande diseñado y sí, construido sí. en España.
1: Impone, impone. Tienen allí uno clavado en la base. Y no sabrás la matrícula del Azores. No, te, no la te, lo, te lo miro y te lo digo. Pero vamos, te lo digo porque eh, es, o sea, mi oficina, seg- según salgo de la oficina, lo, lo tengo delante. O sea, delante quiere decir que paso por debajo del ala todos los días.
2: Fantástico, porque de ese avión es que se construyeron 20, 10 de la primera serie y 10 de la segunda. Así que matrículas hasta el 10. Son de la serie A y después del 10 de la serie C y la diferencia es la puerta de acceso. El A es una puerta de pasajeros simple y el el C ya tiene una puerta con portón de carga, doble hoja que se puede abrir. Este
1: este obviamente es militar. Sí, sí, sí.
2: Todos los azores fueron militares y todos estuvieron en el ALA 35, aunque luego eh, hubo algún pequeño destino en en el escuadrón del CECAF y en... En el, en, las, en el grupo uh-huh. estado mayor, pero fundamentalmente estuvieron en Getafe toda su vida a los 20 y haciendo las estafetas de que eran las rutas regulares que hacían sí. los aviones del ejército del aire, pues para llevar a los soldados a canarias para llevarlos al Sáhara para llevar comida para llevar munición para bueno para abastecer de piezas de repuesto eran los se había una serie de líneas que eran pues eso las las
0: estafetas estos aviones tenían piloto automático sí. El, el C ya tenía, ya tenía pilotos No se volaban a mano, ¿no? No, 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 no.
2: Hombre, se volaban a mano mucho. Pero, <ríe> pero ya por pues, que tampoco el piloto automático de la época eh, era. Ya. Manténgase la aeronave aproximadamente en. <ríe> sí,
1: porque ¿qué, qué, ¿qué techo tenían estos aviones? Tam-? Hombre, eh, ya se entiende que un poquito más que los, que, que los antiguos.
2: Sí, un poquito más, pero teniendo en cuenta que claro. en el apresurizados normalmente. Pues yo no creo que subieran mucho más allá de 5.000
0: pies o de... Sí, no. A 10.000 pies ya empieza a haber problemas de... Empiezan los primeros problemas de hipoxio, o sea que... <ríe> Tienen que volar Además, bajito.
2: Eh, teniendo en cuenta, hombre, en península supongo que, que en algún caso tendrían que, que subir un poco más para pasar pues el sistema central o tal. Pero claro, de, de Ifni a Lanzarote y Fuerteventura, pues realmente la posibilidad de chocar con una
0: montaña eso lo si te empeñas mucho. La tienes que buscar. Claro. Quieres no querer ir a ella.
1: Eso es. Antonio, una pregunta, una, pregunta, una curiosidad que tengo. Después de tantos años en el Museo del Aire, ¿qué se siente día a día ahí trabajar con, con, con la aviación histórica, con los aviones históricos? ¿no? Que quieras que no, has hecho muchas labores de investigación, eres un estudioso del tema. Nos cuentas que has estado y seguís investigando, y eso, lógicamente, lleva mucho tiempo. De hecho. Eh, nosotros estuvimos recientemente, por ejemplo, en la FIO ¿no? y nos hablaban de lo que era la, la reconstrucción de, de algún avión. Lleva años, realmente. Bueno, claro, es que poner un avión histórico en vuelo uh, lleva, lleva años.
2: O sea, yo recuerdo perfectamente los años que duró. Eh, no solamente por la complejidad sino también por, por la necesidad de ir teniendo fondos para hacerlo sí. la, la, la T-34 Mentor la Viscraft de, de la FIO hasta que, hasta que se pudo poner en vuelo o más recientemente pues el segundo T-6 eh, que ya está todo listo para, para empezar a montarse pero lleva años desde que hizo la toma fuera de campo con el tren dentro uh-huh. eh, es complejo pero yo me he sentido mmm, privilegiado el poder vivir en Madrid tener un museo como el Museo de Aeronáutica y Astronáutica y poderte acercar a historia viva de de la aviación y tener también un personal del museo abierto a a enseñarte, a contarte. Eh, Yo recuerdo estar trabajando eh, en labores de limpieza en el el carro que tenía, el Dornier 24. Un señor muy mayor se mete dentro, que evidentemente le dijeron, oiga que no puede pasar, y dijo, no, no, un segundo, por favor, un señor muy agradable se acercó a las ruedas del carro sobre el que estaba apoyado el Dornier 24 y nos dijo, estas ruedas son de Junkers 88. ¡Guau!
0: las reconoció!
2: Claro, y después dice, porque he sido mecánico de Junkers 88 y entonces una de las características de la rueda es que, digamos, una una rueda, no de tacos, pero bueno, que el dibujo, eran pequeños hexágonos. De hecho, cuando se movió el Dornier 24 y se cambió de carro, que actualmente está en otro carro más moderno, se preservaron esas ruedas, y la, las ruedecillas eh, de guía que tenía delante y detrás eran un patín de cola de un Casa 2111 y un patín de cola de un Genco 111 alemán. Aquí nunca se tiraba nada, sobre todo las ruedas. En el museo, por ejemplo, las ruedas del Abro 504, que es una réplica, las ruedas son originales, pero es que las trajo, yo creo, el Teniente Caballero, de, de pronto se las encontró, Y eran las ruedas de un carro de baterías que estaban utilizando el (risa) viento Estamos hablando de un avión eh, de finales de los años 20. Y esto estaríamos hablando
0: pues ya en los años 80, probablemente. Pero ¿de qué hacen esas ruedas? Ya no de madera, no sé, para que aguanten tanto. Bueno, para que aguanten tanto,
2: eh, realmente en muchos casos el caucho era caucho original. Del árbol. del árbol, del árbol del caucho, del del chicle y y probablemente eh, los procedimientos de fabricación pues a lo mejor no era una rueda la más ligera ni la más optimizada, ni tenía por dentro toda una serie de cosas pero probablemente la
0: materia prima eh, pues realmente era la mejor que se podía usar Si no te importa voy a seguir haciéndote preguntas técnicas porque me encanta (risa) cómo cuentas sobre los aviones El 212 como hemos dicho es... Desde mi punto de vista, quitando el 295, porque más moderno, ha sido el avión de, 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 digamos, de la última etapa de casa antes de que fuera absorbida, fue el avión con más éxito de lejos. ¿no? Lo han vendido en todo el mundo, literalmente. Bueno, pues son más de
2: 500 aviones vendidos, si uh-huh. la memoria no me falla, y con una característica que yo creo que pueden tener pocos aviones en el mundo, que es que ha volado en los cinco continentes.
0: Fíjate, e incluyendo Antártica.
2: Por supuesto, ha tomado ha tomado en, eh, y ha operado en la Antártida. Y es un sí, avión sí. hecho totalmente en España. Completamente, completamente, completamente en España. El siguiente avión al que, que se suponía que era un poquito un, el transporte medio, porque el Aviocar era un transporte ligero, efectivamente parece una caja de zapatos, pero está hecho para eso. Hecho en el Ejército del Aire, su mote fue el Picio. Picio. Porque decían que era más feo que Picio. Y entonces era, pues, ¿quién era este Picio? Eh, de hecho, hubo una, una compañía española de transporte de pasajeros que fue Aerolíneas Cemesa, que tuvo Aviocar Biocar en su flota. Y era un intento de hacer, pues, vuelos de, de regionales o de tercer nivel, como se llamaba en aquel momento, sobre todo en Andalucía. Y recuerdo la publicidad de Aerolíneas Cemesa, que su claim era... Venga a volar en nuestros simpáticos pisos. <risa> y he de reconocer que yo, como pasajero, eh, no he volado en un car civil, pero sí he volado en, en el siguiente, en el transporte medio, en el Casa Nurtanio el 235,
0: 235. El 235.
2: Y la verdad es que es una caja de, de todo tipo de ruidos y de vibraciones. O sea, es, eh, yo volé en él cuando sí. Winter Canarias Winter. Eh, lo tenía. Y claro, no me extraña que cuando llegó el ATR, pues el pasajero confiase más en el ATR que en el 235. Pero no por nada, sino porque, bueno, pues el, la inson- el 235 es un avión fantástico. Es un avión estupendo, eh, que sigue volando en este momento, es con el que se forman los pilotos de transporte del Ejército del Aire, la base de Salamanca. Es el que actualmente es el único avión de patrulla marítima que nos queda en España, una vez que se dio de baja el mes pasado el último P3 Orión, eh, pero entiendo que para el pasajero pues le pudiera ofrecer alguna comodidad, aunque okay, yo como pasajero por ejemplo valoraba mucho que el equipaje en el 235 se metía por el portón de carga y
1: uh-huh.
2: e iba el palet con el equipaje, con lo cual cuando el avión venía rodando ya los pilotos abrían el portón y entonces rápidamente venían pum, y las maletas se iban rápidamente y llegaban las maletas antes que el pasajero a la terminal. Eh, a mí aquello me parecía muy cómodo, pero parece ser que, bueno, pues eh,
1: vino el ATR y nos mojó la oreja. Sí, pero fue un icono de Winter Canarias. ¿eh? Yo recuerdo en mi infancia, el 235 sí. era pues, el, el icono de, de las islas, de hecho, porque era que conectaba todas las islas. Claro, era
2: el de Winter Canarias y Winter Mediterráneo. Correcto. Fueron las dos, las dos compañías que se crearon del grupo Iberia para hacer esos. Esos intentos de
0: vuelo vuelo
2: regional o de tercer
0: nivel. Sí, además el ATR es como el doble de tamaño o más, ¿no? En el 235 no entraba tanta gente.
2: Bueno, hay que tener en cuenta que que como todo avión se ha ido alargando para meter más gente, pero los los ATR de la serie 40
0: yo creo que no no es que embarcaran muchos más pasajeros. Es que estuve en La Palma hace un par de semanas viendo... Los ATR, bueno, viendo estaba esperando el, el 320 que nos volvía a llevar a Madrid, estuve viendo los ATR y me llamó la atención, primero, que son grandes, yo pensaba que eran pequeñitos, no, no, son grandes. Y segundo, que el, el backtrack lo hacen ellos solitos, o sea, ponen reversa. Sí, sí, se... sí, sí, exacto. ¿Mola? y Esto, cómo mola.
2: Sí, 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 en Tenerife Norte es uno de los espectáculos el, el ver el, el, el backtrack con sus propios motores. Eh, bueno, ten en cuenta que ahora los que está operando Vinter Canarias son ATR 72, uh-huh, ¿no? es decir, son para 70 pasajeros, pero ya que ha sido La Palma, podrías haber hecho el vuelo con Vinter Canarias hasta la península, es verdad que Vinter no opera en Madrid, pero con el Embraer 190 E2 es una delicia de bireactor y además, como es pequeñito, pues es probablemente yo creo de los aviones comerciales que más sitio tienes para las piernas Volando en clase turista normal y corriente, porque yo creo que los los señores de Iberia piensan que nos tenemos que poner las rodillas en las orejas, porque gracias a Dios nunca he tenido que que ponerme en la posición en un avión comercial para un aterrizaje de emergencia, Eh, pero desconozco quién es el guapo que puede meter la cabeza entre las piernas en un 320 de Iberia. No, no puede. Probablemente estaba ¿no? en el circo del Sol, el que lo pueda hacer.
0: Con puro y duro. Yo en el, en el 190 he volado mucho eh, con Air Europa para la Coruña, lo utilizan mucho para la Coruña, para volar sí, a la Coruña. Sí, sí. Y, y es cierto, es un avión muy cómodo, muy, muy cómodo. Ah, de hecho, yo a su nivel pondría el, el 220, el Airbus 220, que tampoco es un Airbus, pero también es... Un... No, no, es un Canadair. Pero, pero es también igual. Pero pues, sí, sí, el aquí,
2: 190 también. yo vuelo a La Coruña con una cierta frecuencia, porque allí vendo mi publicidad. De hecho, la torre de control de, del aeropuerto de La Coruña siempre tiene publicidad. Ahora es una caja de Estrella Galicia. Efectivamente. Antes, <risa> antes tenía publicidad de, de ABANCA, que a eso me dedico profesionalmente, a la, a la venta de publicidad en aeropuertos y en, y en autobuses urbanos. Y el 190, recuerdo la primera vez que volé. Porque volamos a a Londres para para ver, pues eh, en aquel caso era Hendon, que es bueno, pues es un museo que pues... Y entonces la ventaja de, en aquel momento nosotros siempre, pues lógicamente volábamos en el avión, en el vuelo más barato que hubiese a Londres. Era ir a pasar el día a Londres. Pero nos dimos un pequeño capricho, que era volar en el Embraer 190 en el vuelo de British, porque el vuelo de British hacía Madrid, pero aterrizaba en el aeropuerto de London City. Entonces, si tú tomas en London City, directamente te bajas, coges el metro y te vas a Hendo. Claro. Eso sí, no tuvimos en cuenta que la vuelta la hacíamos desde Gatwick eh, con un Ryanair y nos costó el Gatwick Express más que el vuelo de vuelta de Ryanair eh, <risa> en Londres, Londres-Madrid. Yo re- creo recordar que fueron como unas 40 libras. Me pareció algo verdaderamente exagerado porque todavía el Heathrow Express pues, es un tren moderno rápido, limpio, el Gatwick Express pues
0: es un express en fin, como de toda la vida <risa> um, Yo he de reconocer que la última, el, el, mi, último vuelto en, en mi último vuelo en Ryanair ha sido hace, hace poco y he decidido que no voy a volver a volar nunca más en esa compañía vale. Yo hace
2: tiempo que decidí que por respeto a los profesionales de la aviación Si puedo evitarlo, evitaré volar con Ryanair, porque este señor eh, tuvo la desfachatez de reírse delante de los trabajadores de Spanair en el aeropuerto de Barcelona cuando Spanair quebró. Eh, Y sobre todo, eh, le debe la vida a la policía española, porque organizó una manifestación en la Plaza de Cataluña, en Barcelona, diciendo que a todo el que llegara con una pancarta en contra de Iberia le regalaba un billete. A lo mejor se juntaron allí mil o dos mil personas, pero él creo que regaló como 70 billetes y se quería ir. Y claro, pues lo tuvo que salvar la policía porque se lo comían vivo. Claro. Una cosa son uh, las técnicas de marketing agresivo, como él hacía, por ejemplo, cuando empezaba a operar en un aeropuerto italiano, en el fuselaje del avión ponía Arrivederci, Italia. Porque se suponía que cuando empezaba a competir con Alitalia, pues Alitalia se tenía que retirar porque no era capaz de competir con con este señor. Pero me parece que como empresario podrá ser un empresario de éxito, no se lo lo discuto. Pero desde luego como persona me parece infame.
0: Yo en mi caso no es tanto por él, porque hay gente que está por ahí arriba, sino por la manera en que trata a los pasajeros. Y me cansé, me he cansado, me he cansado. Literalmente me he cansado de tener que leer 14.000 veces todo exactamente qué es lo que me piden y siempre encontrarte alguna manera de que te, pe- te pegan un clavo. no o sea. De
2: hecho, la, la, peor, la, la peor sensación, eh, el último vuelo que yo hice, que hicimos con, con Ryanair, fue a Frankfurt, que realmente ellos volaban a Frankfurt-Han, mm. que es como si tú te coges un vuelo a Sevilla y aterrizas en Madrid. Casi es lo mismo. Pero es verdad que nosotros íbamos a un museo alemán que estaba cerca de Han, nos venía bien. Pero lo que recuerdo es que aquel aeropuerto era una antigua base eh, militar en Alemania eh, y era operada por vuelos de carga y, y Ryanair exclusivamente. Era un aeropuerto, un aeropuerto Ryanair. En la salida de Frankfurt Han pensé que lo último que me iban a hacer era un tacto rectal. Sí, son muy pesados. Verdaderamente espeluznante. O sea, el maltrato, de hecho, nos sacaron a las pistas. Aquella hora estaba eh, los caminitos hacia el avión estaban demarcados por vallas de estas de obra metálicas atadas unas a otras empezó a llover y el avión cerrado y, y ahí estuvimos sí. aguantando eh, pues un ratín de pues como tres cuatro minutos de lluvia en fin seria pero mire, si vas a, y además no es que fuéramos los primeros en la cola no no eh, iban ya ciento y pico pasajeros estábamos casi todos los pasajeros en la cola y debió pensar, debieron pensar que no nos habíamos duchado esa mañana, que nos venía bien una ducha antes
0: de volver a Madrid. Eso es lo, justamente lo que me ha hecho a mí apartarme totalmente, porque no es la única low cost que hay en el mundo. Tenemos Iberia
1: Express,
0: tenemos Southwest...
1: Tenemos... Pero Juan, para mí lo peor de esta situación que se dio hace ya unos años, bastantes años con Ryanair, era que abrió la veda a un modelo de negocio del cual muchas otras aerolíneas han ido copiando. Incluso hablamos de líneas aerolíneas serias. Y rebajando en los servicios, en el este, en lo otro. Pues quieras que no, es el para mí fue un poco el comienzo de la. Bueno, más que democratización de la aviación, eso era algo mucho peor, en mi opinión.
0: Bueno, realmente quien, quien inventó este modelo fue Southwest en los Estados Unidos. Este hombre lo copió. Lo, lo copió y se lo trajo a Europa a su manera. Pero a mí lo que me lo que me fastidia de Ryanair es que me da siempre la sensación de que te recuerdan en cada momento de que estás pagando. Un billete barato, ¿no? Es como, Dios, ya sé que estoy pagando un billete barato. ¿no? no necesito que me lo digas en cada momento y en cada situación, ¿no? O sea, ante la duda, malo. ¿por qué? Porque es un billete barato. Y como es un billete barato, todo vale. Pues no, pues me voy con Iberia Express, que no tengo mucho más sitio para las piernas, es verdad. Pero por lo menos me siento en una línea aérea. ¿no?
2: Bueno, eso, eso hay que decirle a Iberia. Eso de que tú compres un billete de Iberia y te suban en un avión de Iberia Express Sí. Eh, en uno de los mucho. primeros vuelos eh, me quejé y la zafata me dijo, pero caballero, ¿es el mismo avión? Digo, mire, señorita, no. cójase, es un avión 320, pero en aquel momento eh, destinaron de los más uh-huh. antiguos de la flota. Queda igual, porque el mantenimiento es excelente y el avión estaba perfectamente. Digo, pero señorita, si usted quiere decirme que este 320 de Iberia Express es igual al 320 de Iberia, retiren la revista Ronda Iberia, porque una de las cosas que puedo hacer es irme a la parte final hay Iber- bus 320. Número de pasajeros, 230. Hay bus 320 de Iberia Express, 236, o los que sean. Digo, quiere decir que en este avión, mismo modelo, en Iberia Express, entramos más. Si entramos más, tenemos que tener las patitas más cortas.
0: Sí, sí, además es, es muy fácil, en Iberia Express no puedes echar los asientos hacia, hacia atrás a menos de que estés en, en, en la clase delantera. No es la no es primera, es business, la, eh, la business. business. ¿Eh? En Iberia, en todos los aviones de Iberia puedes echar el asiento hacia atrás, te puedes remover. Bueno,
2: sí, siempre y cuando no, el de atrás no quiera comer.
0: Sí, claro, es así Porque si tú te fijas
2: en cualquier sí. línea actual es en el momento de la comida si ponen un pequeño filete que alguien tenga que usar cuchillos miras hacia la clase turista y parece la filarmónica de Berlín con los violines, porque aportas el filete de todos en la misma dirección y con
0: el mismo tal sí, o eso es... de a tu compañero. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, de todas maneras, um, yo lo que hago cuando hago, cuando me toca hacer vuelos internacionales para ir a, a Panamá, siempre intento ir en un 320 en la fila de dos. En un 320, en un, en un 330 o en un 340, en la fila de dos. que Eso es bueno de por, por esa parte, por parte de los de los Airbus porque en todos los demás hay fila de tres sí
2: pero Iberia ahora por ejemplo tú en la cuando rellenas y compras un billete en su aplicación te dice puede elegir usted dado que tiene usted su tarjeta no sé cuántos puede elegir usted su asiento gratuito y entonces cojo un asiento con más espacio y me dice uy se ha producido un error eh, <risa> te como, pague como, como esto lleva como un año que se ha producido un error ya llamé por teléfono y me dicen, no, no, es que eh, solamente lo puedo hacer usted 24 horas antes, porque claro, antes intentamos vender los asientos. Digo, me parece fantástico. Es lógico lo que tienen que hacer, pero no engañen al consumidor que lo están engañando. Sí, claro. No es un error. Claro. Mi aplicación no está mal. Es que usted no me lo quiere dar gratis, por mucho que yo, eh, huele mucho, sino que usted lo quiere vender. Pues dígalo. Exacto.
0: Dígalo. Ya, tal cual, ¿eh? tal cual. Sí, eso, eso sí es verdad. Eso sí es verdad.
1: Bueno. bueno. Yo siento ser el malo y con tristeza, además, porque me lo estoy pasando estupendamente y nos vamos a dejar un montón de cosas. Pero, Antonio, ahora que vamos a ir finalizando, te voy a preguntar. ¿Cómo estás en el tema de simulación? Pues mira,
2: en el tema de simulación en este momento, mal. Porque he de reconocer que en, en, el, en el último Fly Simulator las cabinas virtuales no me gustaban mucho. Anda. No me gustaban mucho. Y en el nuevo he de reconocer que hay que volar con gafas de realidad virtual. Pero las gafas de realidad virtual, el problema es que eh, los instrumentos todavía para manejar un vuelo completamente instrumental eh, es complejo y luego para los que tenemos pues nuestro cacharrito del tren de aterrizaje, el piloto automático, el rack de radios, o sea, no sé qué, pues es un problema porque te pones las gafas, te metes en la cabina de lo que sea y tu disposición de mando de gases, cuernos, pedales, tal, no se parece, no se parece en nada. En nada. Y ahora mismo no tengo un, un ordenador de sobremesa que me permita correr el simulador en condiciones. Bueno, lo tienes parado entonces. Es que sí, es,
0: sí. es que el, el 2020 está muy bien, pero... Es muy demandante. Estamos hablando de un equipo de 1200, 1400 pavos sin realidad virtual. Yo que lo vuelo en realidad virtual, por suerte. Está yendo bien, y me. eh, Yo tengo un equipo que debe de estar rozando los 3.000 pavos, y de vez en cuando digo, y si me compro algo más, ¿no? Al final, eh, lo que siempre decimos, ¿no? La diferencia entre los niños y los adultos es el precio de los juguetes, ¿no?
2: Yo siempre recuerdo que cuando salía una nueva versión del Fly Simulator, eh, todavía no había salido el ordenador con el que pudieras correrlo Y que cuando ya lo tenías perfectamente cargado con todo, con escenarios de pago, aviones de pago y aquello iba como la seda, ¡pum! Sacaban uno nuevo.
0: El nuevo, sí, el 2000, no, el, 2002, el 2004, no, ahora el...
1: Es nuestra maldición con los simuladores. Sí, 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 porque además por mucha tarjeta
2: gráfica que le metieras, al final era el procesador el que te daba la velocidad
0: para mover aquello. Y ahora va al revés. Ahora sí. el procesador importa, pero lo que importa son las tarjetas que están carísimas. Pero absurdamente. Entre carísimas.
2: los mineros de datos para las criptomonedas, <ríe> uh, no sé qué cuestiones de backup de seguridad de, ban- de bancos que también utilizan tarjetas gráficas y tal. Pues claro, hay una demanda que ya no estamos
0: solamente los jugones. Claro. Antonio, ¿te importaría repetir otro, otro capítulo con nosotros? Es que tengo muchas preguntas de muchos aviones y me ha encantado lo que nos has contado.
2: Bueno, pero ha sido fácil porque esta vez me habéis contado del avión que yo más o menos sé
0: más, pero <risa> no de todos Pero nos queda sí. el 212, nos queda eh, la, eh, cómo se trabaja en, en el Museo del Aire y qué, puede, qué podemos hacer los, los aerosarotras tornados para apoyar al Museo del Aire Nos queda, ha sido tres veces campeón de ultraligero y no hemos hablado nada de sí. nada de tu vida real de volar y
2: eso. Pues muy divertido, muy divertido, yo me lo pasé, me lo pasé muy bien, muy bien
0: eh, yo voy a intentar a ver si, podemos, si tienes tiempo y ganas el que sí. hagamos por lo menos uno dos, o dos bueno, Y es que estoy viendo muchos programas contigo ¿eh?
1: Da para mucho, <ríe> Antonio, esto da para muchísimo Eso,
0: La única cosa, ya sabéis, que voy con una
2: agenda un poquito, un poquito apretada Pero como el último día que coincidimos en cuatro
0: vientos comiendo en Navidad mira lo que podíamos hacer era un programa en el, en el museo, como vas todos los sábados. Nosotros tenemos equipo para poder grabar en exteriores y hacemos un programa en una mesita, alrededor de una mesita. Y... Ahí tenemos que, que pedir permiso y ese tipo de cosas. Vamos, que no hay nada. De verdad, de verdad. Esa es otra pregunta que tengo. Yo no sabía que eras teniente. Ah, ¿Cómo acabaste sí, siendo sí. teniente? Pues porque existe
2: la figura del reservista voluntario, eh, que somos profesionales civiles. que eh, por tu deseo simplemente de servir al país, pues opositas a una plaza que se convocan cada año, los tres ejércitos y cuerpos comunes convocan plazas de lo que necesitan, conductores, electricistas, periodistas, médicos, farmacéuticos, eh, abogados, publicitarios, y en mi caso, mi hermano eh, es reservista de la Armada y cuando tuve disponibilidad de tiempo para poderlo hacer, eh, pues me presenté a una plaza, Eh, y saqué una plaza de alférez y bueno, pues por el tiempo de servicio y días, eh, al cabo de seis años eh, de servicio y con una serie de de meses de activación, pues puedes ascender a teniente. Mi lástima es que me he tenido que jubilar cuando este año me tocaba ya ascender a capitán, pero bueno, no no todo puede ser, pero... Pero siempre la verdad es que haber sido reservista, teniente del Ejército del Aire, estar destinado en el Museo del Aire para mí ha sido un privilegio y una satisfacción y de hecho sigo llevando la página de Facebook y el contacto de redes sociales y las comunicaciones digitales del museo y la coordinación con la oficina de comunicación. Del ejército del aire la sigo llevando yo y encantado
1: de que me dejen Es Fantástico. Pues para cerrar, yo voy a decir que eh, nuestros oyentes ahora, después de este ratito, sabrán por qué Antonio te he presentado al principio como don Antonio, porque desde luego que es un auténtico lujo poder escuchar todas las historias que tienes sobre tu experiencia con, con la aviación histórica, que siempre es eh, interesantísimo aprender. Y por último, eh, ¿hay algo que nos quieras decir, que quieras comentar? ¿Te apetezca compartir con la gente, con los oyentes? Pues que se
2: acerquen, que cuando se acerquen a, a un
1: avión y vean lo que hay, si tienen
2: sobre todo niños a su alrededor, eh, no les transmitan nada de miedo, que les transmitan que son unas máquinas que tienen alma, eh, que les humanicen lo más posible. Sí, eh, yo lo, lo estoy practicando con mi nieto, mi nieto va a cumplir dos años eh, dentro de un mes y desde hace ya tres meses eh, te identifica y dices, ¿cuál es esto que es? Dime, le enseñas una lámina con coches, motos, tal. ¿Cuál es el avión? Este. ¿Y cuál es el helicóptero? Este. No sabe distinguir bien entre un camión y un autobús, pero ya sabe distinguir entre un avión y un helicóptero. Y eso, ya tengamos en cuenta, pues eso que los aviones, los aviones, pues ya sabemos todos que los pájaros vuelan porque los hizo Dios, los aviones solo Dios sabe por qué vuelan y los helicópteros ni Dios sabe porque...
0: <risa> pues muchas gracias Antonio gracias. por haber estado con nosotros ha sido un placer de verdad, o sea, echaba de menos estas charlas, yo me acuerdo en su Vuelo cuando nos contabas cosas como eh, vaya aterrizaje tu mierda. que después ya hablaremos en otro programa de, de lo que estábamos hablando que fue una de, de aquellas que con, te hacían contarla cada vez que nos reuníamos te lo hacían contar una y otra vez y hasta aquí hemos llegado con el Eco Charlie 059. Esperamos como siempre que estéis pasando al menos la mitad de la mitad de lo bien que nos lo estamos pasando nosotros. Este programa ha sido especialmente agradable, especialmente interesante. Yo he flipado mucho con todo lo que, con todo lo que nos ha contado de Antonio y como nos lo ha contado. Y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!